0: Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo. værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er
2: købt.
3: Vi tager den, den her. Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrydder, med navn Nord- og Kurt Og den næste to timer skal jeg have fornøjelsen af at spille forhåbentlig en masse god musik, for, men også at bringe nogle af de indslag, som vi har lave her i ugens løb. Eller i hvert fald op til denne weekend her, det skulle bringes ud. Og vi gør jo det som altid. Vi plejer lige at, og først lige at give en lille øh, smørbrudsseddel om. Og det er det hele, det går ud på. Skolen i virkeligheden. Ja, det er rigtig Skolen i virkeligheden Der ligger nede i Humlebæk. John Marco har været på besøg dernede. Det skal vi høre et indslag om. Og så skal vi høre noget om, at uh, skal der en skulptur af prins Henrik op i Fredensborg? Og hvis, hvor skal den så stå henne? Danen har set på sagen. Jeg kommer så også med en lille uh, kan vi, uh, idé til uh, sommerferieoplevelser, fordi i år, der er der jo åbenbart flere, der skal holde ferie hjemme i Danmark, end det normalt er. Og Denne gang her, så har jeg en, en idé til en oplevelse under jorden. Jo, I hørte rigtigt, under jorden. Det kan man også opleve her i Danmark. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle nyheder, kvalite nyheder fra vores hjemmeside, hommelborg.dk. det her er dagen, vi kigger på. Og John Marco har så også haft en samtale med formanden for Uh, vi ser Nordjylland nu helt i forbindelse med, at vi har hørt, at uh, Helsingør Kommune har trukket sig fra det samarbejde, som har været tidligere. Og så har uh, Johnne også besøgt uh, uh, en anden sted. Han har besøgt uh, Flynerup Gård i SPG'er for at få en snak med Thomas Nielsen. Uh, Thomas uh, han er leder af publikumsoplevelse ved museet i, i Helsingør Kommune. Han har tidligere har haft et job i Fredsborg kommune. Han har været ansat nede på årstiderne på Kroger af Aarhusgård med projektet Haver til Maver. Han har været med i skolen i virkeligheden. Det er næsten ikke det sted, han ikke har været og været med til at lave oplevelser. Den samtale skal vi også høre her, og det bliver så sagt i udsendelsen. Og så skal vi have en masse god musik. Velkommen, rigtig god fornøjelse til de næste to timer.
4: til morgengrødderen i studiet det Kurt Kamerskov.
0: Jeg er taget til skolen i virkeligheden, der ligger på den gamle planteafstation i, i Humlebæk. Og så møder jeg Frederik. Og, og, og Frederik, hvad er din funktion her?
2: Jamen, jeg, jeg arbejder som naturvejleder ved det, vi kalder Frederiksborg Naturskole. Og altså, min funktion er jo sådan set at lave alle naturrettede forløb og tilbud til til Frederiksborg Kommunes Folkeskoler. Og det er fra 0. til 9. klasse. Og jeg spænder meget bredt over kystforløb til søforløb, til forløb omkring vild mad og jagt og fugleforløb osv. Og så er min funktion også at at prøve at finde nogle af de spændende mennesker, som arbejder med netop det her felt her, og prøve at få dem ind i, i, i vores folk, kan man sige. Og vi har allerede rigtig godt samarbejdet med Naturstyrelsen Nordjylland, hvor de kører nogle af vores forløb, som de er rigtig gode til. Vi laver noget sammen med Folkekirkens skoletjælster omkring jagt og og etik. Øresunds omkring kysten. Så vi prøver hele tiden ligesom at finde nogen, som er rigtig gode til det, de laver, og få dem til at hjælpe os med at blive bedre og få en, hvad kan man sige, den bedste formidling til, til folkeskoleeleverne.
0: Og, og nu i år, der har forløbet nok været lidt anderledes, end det plejer, på grund af det her coronavæsen.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi havde, jo, vi havde jo en nedlukning på fem uger, tror jeg, i starten der. Og så blev vi jo ligesom kaldt tilbage, da de små indskolingselever skulle tilbage. Og sådan set lige fra den dag af, der var vi i felten og havde rigtig, rigtig travlt. Man kan sige, at alle vores forløb kan man booke via virkeligheden.dk, som er sådan en online portal, hvor alle vores forløb ligger inde. Så vores kalender var sådan set rigtig fuld i forvejen. Men lige pludselig var der en rigtig masse logistik, der skulle til skulle løses. Fordi dels var skoledagen blevet kortere, og dels skulle alle klasser deles op i mindre hold, så vi skulle bruge flere ressourcer. Så havde vi en masse udskolingsklasser, som naturligvis ikke kunne komme, fordi de skulle hjemmeskoles. Så der var rigtig mange ting, der lige skulle gå op i en højere enhed. Vi fik det til at lykkes. Og sådan set, lige siden vi kom tilbage, har haft, øh, haft glade unger, på, både på planteautstationen herude i Humlebæk, hvor vi står nu. Øh, men også rundt omkring i kommunen. Jeg øh, har haft øh, ja, elever fra altså mandag, tirsdag, torsdag til fredag. Så det har været, der har været drøn på. Det var rigtig dejligt.
0: Nu er vi jo i skolernes øh, sommerferie. Hvad er det, der foregår her i dag?
2: Altså, I dag er der, øh, har vi en øh, naturcamp, øh, og når jeg siger vi, så er det ikke helt korrekt. Det er, det er fritidsbutik oppe i Frederiksborg Kommune, som, øh, som har arrangeret øh, en naturcamp herude, hvor vi så også øh, byder ind med nogle, nogle forskellige aktiviteter. Men det er, øh, det er jo for, øh, for, øh, for kommunens børn og unge, som kan tilmelde sig og komme herud og øh, få en hel dag med nogle sjove aktiviteter, som handler om natur vi, vi gik lige over hernede og sådan et, et naturkunstværk. I går havde jeg en masse unge igennem et, et forløb omkring vild mad og naturen, som spiser Så det er sådan naturrettede aktiviteter, som man så kan melde sig til som, som barn. Og grunden til, at jeg har henvendt mig i dag, det er jo,
0: at jeg så en uh, omtale af, at I har fået doneret to chipier. Hvorfor det?
2: Jamen, vi har øh, længe gået med et højt ønske om at få sådan nogle tibier, fordi øh, vi arbejder ude, selvfølgelig. Øh, og, og nogle gange så er det jo sådan, øh, at vejret ikke altid er med os. Så vi kan have nogle dage, hvor det, den, den er hård at komme igennem, fordi at du står i slagregn og, og blæst. Øh, så vi har hele tiden tænkt på, at det kunne være en vildt få idé at have de her tibier, som man ligesom kunne tage med. De er relativt nemme at slå op og du kan have en klasse stående med ved nogle boere, og de kan stå og kigge på smådyr, de kan stå og lave mad, de kan stå og øh, lave opgaver osv. Så, så, så på den måde, der, der giver det bare en mulighed i vores, hvad kan man sige, formidling, at man har et rum, som man kan tage med sig. Og, øh, og det her med det mobilt, er et kæmpe potentiale, fordi vi dækker jo, den en, en, en stor kommune, men vi dækker jo forskellige bysamfund, forskellige folkeskoler, og, øh, og meget af det, vi laver, er lokalt ude ved folkeskolerne. Ikke på deres skole, men så i deres lokalområde. Så dermed, at vi kan tage dem med, slå dem op, og så har vi simpelthen et, et rum, som, øh, som vi kan bruge. Det, øh, det er helt vildt fedt. Altså, og, øh, og stor tak til friluftrådet, fordi man kan sige, at det, det som normalt er, øh, med sådan nogle fonde og puljer, det er jo, at man skal, man skal opfinde en, en ny idé, eller, eller gøre det på en eller anden skæv måde for at få nogle penge. Og øh, og vi her på Fredensborg Naturskole har bare, hvad kan man sige, vi har rigtig mange kunder i vores bæks. Vi, vi, vi kører mandag til, til fredag med elever, og har rigtig mange elever igennem. Så sige, vi, vi er jo lidt sat i drift. Øh, og det der med, at der var en pulje eller en folk som bare kunne understøtte og støtte op omkring det, som vi allerede gør, det var, øh, det var helt vildt dejligt. Og, øh, og de var så også positive over for, for vores idé. Det hænger
0: ikke sammen med, med Corona, at jeg har fået selv. det.
2: Jo, det, er sådan en, det var sådan en speciel coronapulje, som blev oprettet øh, på grund af det. Ikke? Øh, så jo, det gør det. De, de oprettede den. Øh, hvad var det? Måske I april, tror jeg, eller sådan noget. Ikke? Så kunne man, kunne man søge der. Øh, så jo, det var, det var jo lidt øh, på grund af coronaen, at vi, at vi fik det. Ikke? Så, så det var rigtig fint.
0: Du fortalte, at det er rart at have en, en tibi og,
2: eller et telt, når,
0: når det er dårligt vejr. Men nu har vi haft et par uger her med ualmindeligt varmt og solrigt vejr. Så det er vel også noget rart.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså fra den, fra den ene yderlighed til den anden, kan man sige. Øh, faktisk i sidste uge, der havde jeg et, et, et forløb med en, en 7. Klasse, hvor vi havde, jeg tror vi havde 32 grader i solen og, og, og ingen vind. Et fløb omkring bukkejagt, hvor vi skulle snakke lidt om etikken omkring jagt og så videre, Men også ligesom se på, på, på sådan en nyskudt uh, sommerbuk. Og, øh, og der vil jeg sige, der var det altså rimelig rart at kunne stille sig ind under sådan en sådan type der og få lidt skygge, både for os, men også for sådan et, et dyr, der hænger der. Så, øh, så fra den ene yderlighed til den anden, der er, det, der er det kanon at have den type der, altså virkelig. Den virker som en parasol? Lige præcis, en stor parasol.
0: <laughs> jeg går ud fra, for at have sådan et job som det du har her, så er du uddannet
2: biolog? Det er jeg faktisk ikke. Jeg er geograf af uddannelse. Og har sådan lidt en, øh, lidt en kringlet vej hertil. Jeg har, øh, jeg har altid, hvad kan man sige, altid fisket og gået på jagt og været meget ude. Øh, og fik så børn for en, syv år siden snart. Og, og lige pludselig fandt jeg ud af, at det der med, det der med at, 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 at få børn og have et arbejde, det gjorde lige pludselig, at man, ens fritid blev meget, meget lille. Så jeg kunne godt tænke mig, jeg havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at, at prøve og, og få min hvad kan man sige, min hobby til at blive min levevej og så tog jeg en jeg fik bevillet noget friløb og var på det i noget tid og så så har sådan en autodidakt arbejdet med med naturrettet forløb primært for sådan udsatte og sårbare familier og børn og unge og så blev jeg så optaget på naturvejlederuddannelsen og fik så mulighed for at komme herud og bruge det så, så, så jeg er uddannet geograf Og, øh, og øh, bruger nu alt min tid her øh, Som naturvejleder Og det er super fedt Og så
0: kom du til at fortælle mig At det kun er den ene halvdel af året At du bruger din tid her Hvad laver du
2: resten af året? Ja det er korrekt Altså man kan sige som naturvejleder Og naturskole Så vil man altid opleve Det tror jeg alle kan skrive under på Altid oplevet pres I de måneder hvor at skolelæreren Gerne vil tage sine børn med ud Altså det er de måneder hvor det er Hvor det er varmt og det ikke regner så meget. Så det vil sige forår, forsommer, sensommer og efterår. Så jeg har fået skruet, skruet min stilling sammen herude på den måde, at jeg så i de kolde måneder, der har jeg mit eget lille vildslagteri, hvor vi opkøber hjortevildt og, og sælger til restauranter og hoteller osv. Så der er, jeg, der er jeg så der fuld tid i de perioder, hvor der ikke er så meget tryk på herude. Du går ikke selv ud og nedlægger hjortevildtet? Det jeg, men det er jo som om, man ikke rigtig har tid til det mere. Øh, nu, nu, nu står man i et slagte og får tingene til at hænge sammen på den måde. Men, øh, men, men jo, altså, vi, er, vi har tid til lidt øh, og, og går på så meget jakt, som jeg nogle gange øh, har mulighed og tid til.
0: Nu er du ude i naturen alle
2: ugens dage. Hvad med fritiden? Er det så indendørs ved computeren? Altså, nu har jeg selv to børn, øh, og vi har en iPad, men den er så gammel, så den holder ikke strøm mere end 10 minutter. Så det er ikke meget, vi bruger den, øh, og jeg har en dreng på 3,5, som, øh, som jo hver morgen, når jeg kommer og spørger, hvad jeg skal ud og lave i dag, og altid kigger i mit bagagerum, ligger der et, en robuk, ligger der et par krabs eller hvad, hvad har jeg med i dag? Øh, og så stort hit, når jeg henter ham i, over i, i hans børnehave. Vi, vi er rigtig meget ude der hjemme også. Vi, vi bor i Fordensborg og har en have, som, som vi også bor rigtig meget tid ud i. Øhm, så, så, så meget af tiden foregår også ude, også vores weekender. Kunne høre skovskaderne i baggrunden.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz. Radio til det meste af Nordjylland Med musik og indslag for den modne lykker. Så skal vi have sådan en lille kulturelt indslag. Jeg har ringet op til Ulla Hardy Hansen, som sidder som formand for kulturudvalget i Fredensborg Kommune. Velkommen til, Ulla.
1: Ja, tak for det.
4: Der er en øh, skulptur som Prins Henrik har skabt, Torso, som øh, man ja. har tænkt sig at skulle øh, have en placering i
1: ja. Frederiksborg i øh, ja. Det er rigtigt, og øh, den har faktisk også øh, den hedder Torso øh, feminin. Og øh, den er som sagt af Prins Henrik, og øh, den har Dronning Margrethe, mig, dronning Margrethe øh, øh, skænket ja. øh, os. Uh, på den måde, at uh, vi kan låne det. Den er, uh, den er til låns ja. uh, uh, nogle år. Ja. Og uh, på grund af corona uh, er opsætningen og indvielsen blevet udskudt. Uh, for vi måtte jo kun være uh, så og så mange i langt, uh, i langt tidsrum. Mm-hmm. Og uh, det, er, uh, det er så slut nu, og derfor har vi uh, uh, berændet indvielsen til september måned. Ja. Og uh, den skal så det, vi har fundet øh, frem til, øh, sammen med folk fra øh, Fremsborg Slot deroppe, øh, det er, at den øh, skal placeres på græsplænen til venstre for øh, Fredensborg Gamle Bio. Ja. Og der, ved Bio, der står jo Pontus Kjermans øh, sammenholdsfamilie. Øh, 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 men øh, men øh, de kommer ikke i Kambulage, de to, for det er sådan en regel, at man sætter som regel ikke skulpturer op ved siden af hinanden. Altså så skygger de for hinanden, mm. eller de kan give et forvirrende indtryk. Men mm. her skal øh, prins Henrik længere tilbage, øh, så man, de står ikke umiddelbart og, og, og generer hinanden. Nej. Og øh, der glæder vi os til øh, indvielsen. Uh, her i uh, september, uh, september måned. Der er så i mellemtiden kommet et uh, uh, P-forbudsskilt op, der ikke er så uh, kønt. Um, det, det kommer til at skygge lidt for den, men der vil det. vi tale med uh, uh, Nordjyllands, uh, Park, Vej. Altså, ja. Hvad hedder det, Park Vej. Ja. ja, om de kan lave uh, uh, lidt mindre uh, uh. et mindre skilt, eller det kan uh, flyttes flyttes lidt. Det mm. håber vi på. Ja.
4: Var der ikke også noget med, at man skulle lave noget anlæg omkring øh, øh, de naturarealer, der var? Eller var der noget med noget vandingsanlæg eller et eller andet øh, i, øh, i græsplænen?
1: Uh, det det tror jeg... Øh, jo, det var der i sin tid, da vi ja. havde konkurrence og så, videre, og så videre. Der var der øh, tale om både det ene og det andet der. Selv synes jeg, det virkede lidt kunstigt, men det, øh, det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det var øh, de arkitekter, der vandt, øh, der vandt øh, konkurrencen om øh, den, grønne, øh, den grønne by ja. Ja. Og øh, Men jeg ved ikke, om du kan huske, at øh, Mærskfonden de skulle ind over, og de sagde faktisk øh, nej til at støtte øh, ja. projektet. Øh, så har vi øh, nogle andre penge og, 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 og fra andre fonde, og vi har skudt alt til i kommunen. Men hele projektet er jo øh, udsat. Ja. Og øh, øh, ja, jeg ved bare, mit eget parti, vi, vi, vi stemte lidt imod, fordi vi, og det var blandt andet, fordi øh, der skal fjernes parkeringspladser nede ved slottet, og jeg synes i forvejen, at det er svært at parkere der, og det er jo altså der, når turister kommer til Bredensborg, så kører de op til slottet, og allerede nu der er hele Slottsgade Øh, den ene side er fuldstændig fyldt med, med, med biler der er så parkeringsforbud i den anden side det er derfor, at det kun er den ene side ja. men altså de slås nede ved slottet om parkeringspladser og, øh, altså det var en af grundene til at, at, at vi synes også at også det er mærkt øh, for den slet ikke kunne se nogen idé i, i meget af det spred, øh, der, der kommer til at foregå deroppe øh, når, når den tid kommer at, at man begynder ja. Uh, men uh, det, var, det var som sagt lidt, nu er det jo niveau, uh, vi tager hul på derinde, og Humlebæk, ligger også venter. Uh, uh, so, uh, men der sker jo noget på et uh, tidspunkt uh, ja. deroppe, det, det gør der. Ja. Så,
4: så placeringen af Torso har ikke nogen uh, betydning i forhold til udviklingen af den, uh, den grønne by? Det,
1: det tror jeg ikke, Nej. og jeg har også, altså, vi har jo en, uh, kunst, uh, uh, en slags kunstpulje og der tager vi 70.000 fra, Øh, til øh, opsætning mm. og, og, og klargøring, og du vil kan dog stå på et fundament, og så videre, og så videre. Øh, jeg har dog hørt, for det har jeg faktisk selv spurgt ind til, at det er muligt øh, senere hen, at man kunne flytte den, øh, men det går sådan på lidt personligt, at jeg synes, at det, der hedder dalen, og, 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 og det kender jeg det kender mm. godt, altså skrot op fra øh, biografen. Ja,
4: ja, modsat, ja. Øh,
1: øh, ja, ja. Det, øh, det er et rodet område i øjeblikket, og der er flere beboere der, der også ønsker, at man gjorde det. Og jeg synes, at man godt øh, punktvis kunne slå ned, inden at man går i gang med virkelig fredensport den grønne bys øh, restaurering og, og renovering og alt det der. Der synes jeg måske godt, man kunne øh, lave noget pænt der. Øh, Ukrudtet gror, og, og det er ikke færdig smukt for... Øh, turister, der er også et gammelt hus, der skal rives øh, 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 rigtigt ned. Det er kun halvvejs revet ned. Altså turister, der kommer fra slottet og bevæger sig op i Hovedgaden, de burde have noget smukkere at se på der i dag. Ja, det er ikke kønt. Og det er, det ikke. Og, og det er ikke så kønt, nej. Og der kunne jeg forestille mig nogle buske og nogle, no, 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 grøn, en grøn mm. stor mm. plane eller noget. Og der, der ville jeg umiddelbart synes, at denne her lille sorte øh, torso at den kunne stå der. Og der har jeg hørt nogen sige, jamen, der er så mulighed for, at man engang kan flytte den. Ja. Men om det bliver aktuelt eller ej, det, det, det tør jeg jo ikke. Det tør jeg ikke sige. Og
4: Ulla, du nævnte jo også, at den var til låns. Ja, ja.
1: altså også, også det. Ja, ja. Ja.
4: Vi ser, hvad der sker. Jeg vil
1: sige ja, tak til Ulla uh, Hardy Hansen ja. for den her ja Jamen, jeg siger det samme.
3: Er du en af de mange, der i år har valgt at holde sommerferie i Danmark, så kommer vi her med lige en lille enkelt tips til, hvordan man kan opleve noget helt anderledes, end man en normal plejer. Men det bliver et stykke musik. Vi skal nemlig under jorden. Du lytter til morgenkrydderen. Vi er nu nået til Mønster Kaldgruppe. Jeg står med Arne Frihs der er medarbejder hernede. Det er sådan en stille onsdag, mere frokosttid, vejret er godt, men alligevel er der mange mennesker, der har fundet ned. Fortæl mig lidt om kalkgrupperne hernede. Det er ikke noget, I har opfundet her i år, vel. Det her har ligget her i mange år.
5: Det har ligget her rigtig mange år. Man startede faktisk med at brøde kalk her i middelalderen, og så har man brudt hele vejen op igennem historien, frem til midten af 50'erne. Så sådan i hele området har hvor kalkøen ligger højt, hvor kalken ligger højt i overjorden, der regner man med, at der er 60 kilometer mine gange.
3: 60 kilometer? Men der er noget med, at der ligger også noget af nabobyen, ikke også? man mener Man påstår, at de hænger sammen. Gør det det?
5: Egentlig ikke. Altså, der er også kalkgrupper over ved Dagbjerg, ja. som ligger en 3-4 kilometer herfra. Men, men der er ikke sammenhæng. Det er ikke sådan, at man kan gå ned her, og så komme op over i, i Dagbjerg. Men, men de 60 kilometer minegang, de er ikke nødvendigvis sammenhængende. Det er flere forskellige miner. Og øh, det var sådan, før at industrialiseringen startede her, der, der var det sådan, at hvis man var landmand og havde et stykke jord, så kunne man bryde kalk under sin egen jord. Og det har de så gjort, så der er mange miner, selvstændige miner, Derude. Vi har sådan en rejsebeskrivelse her fra 1861, og det er jo altså kun 1.500 år siden, ja. øh, hvor der kommer en, der skal, lave, han skal skrive, at turen går til Danmark. Og så kommer han hertil, og så skriver han, der er hen ved 15 miner i gang. Og det giver sådan et lille billede af, hvordan det må have været dengang. I dag, der er inde i vores bevidsthed, der er, er kalkminer her ved mønstet, så er der også over ved Dagbjerg, men der er sandelig også derimellem og ud til siden der er rigtig mange af dem.
3: Hvad var behovet for så stort dengang for kalk? Var det, var det, jo, selv, det er jo den kan man sige, gødning, man havde til marken, eller hvad?
5: Både gødning til marken, men især er kalken her jo lavet om til øh, byggekalk, okay. om til mørtel, så man kunne bygge huse af, af sten og af mursten, og kalke. Øh, kalkhusene og kirkerne osv. Og så, så især er kalken her anvendt som, som bygge, bygge kalk. Er der andre steder i kongeriget i Danmark, kan man sige, hvor man har noget tilsvarende eller er,
3: er det, var det her fra, det hele det kom i almindre?
5: Nej, det, det var det nu ikke, altså. Man har jo også åbne brud øh, ude ved kysterne. Der er åbne brud ja, også ude på Djursland, og, og, og man har jo taget den så lokalt som muligt så man ikke skulle transportere den alt for langt, fordi øh, brændt kalk, man er nemlig nødt til at brænde kalken, for at man kan lave den om til mørtel, det er jo sådan en, en, en vare, der helst ikke skal, skal, skal få, øh, få regnvær alt for meget regnvær, fordi så går det galt, så man har, man har transporteret den så, så kort som muligt, og, og taget den så lokalt som muligt. Men altså, bruddet her og brudene her, de har jo nok givet byggekald til, til det meste af Midtjylland.
3: Æ, nu øh, ser vi masser af mennesker, der kommer herind, ikke også? Æ, over sådan en sæson, hvor mange besøgende har I herude?
5: De sidste år der har vi haft ø, omkring 50.000, og så er der så noget, der tyder på, at vi når op på en 55, 55 ø, til 56.000 her i år. Der, der kommer faktisk lidt flere i år, end der er gjort de tidligere år.
3: En ting er, at man kan se det hernede, kom komme ned og få en fornemmelse af, hvordan der har været og arbejdet under jorden. Men det bliver også brugt til andre ting i dag. Jeg tænker på, at der er noget mere... Øh, Ja, man siger, at der er mange der dernede, har jeg hørt noget om. Og så er der også nogen, der siger, at der, der, der ligger ost på lager nede. Er det korrekt?
5: Der er altid ost på lager nede, Der ligger sådan i gennemsnit 200 ton. Og de ligger der jo for at modne. Ja. Øh, og ligger der for at lavere, sådan de får noget smag. Og det er jo fordi, temperaturen dernede er hele året rundt 8 grader. Uanset om det er sommer eller vinter, 8 grader derinde. Meget høj luftfugtighed på sådan Minimum 98 procent. Og det gør altså, at ost modner korrekt og rigtig godt dernede. Og det er jo i og for sig samme årslag, at flagermusene er der om vinteren. Fordi de er der nemlig kun i vinterhalvåret. De er der for at være et dvale. Om sommeren, der ser vi dem slet ikke. Men altså nu her i september, så er der nogen, der er begyndt at vende tilbage. Til, til, til stedet. Ikke for at gå et valg endnu. Det venter de nemlig med, indtil der ikke er flere insekter, der flyver. Og så går de et valg omkring 1. november. Og så har vi omkring 17.000 flagermus derinde, der er i et valg i vinterhalvåret.
3: Okay. Arne, vi skal lige tale om, om ejerskabet. Hvem er det, der, der, der ejer de her miner, som er et turistattraktion i dag?
5: I, I dag der er det Naturstyrelsen, som ejer øh, kalkminerne. Det er dog ikke Naturstyrelsen, som, som, som driver det. Det er en selvejende institution, som driver øh, turistdelen, og har gjort det siden 1997. Og før 1997, der var det jo violinisten Anker Buk, der ejede mønstret kalkgrupper. Han havde den fra, fra starten af 80'erne, og så frem til, til 1997, hvor han valgte at, at sælge til staten. Tak
3: skal du have. Arne, nu har vi så meget om det. Nu vil jeg gå ned og kigge, så hvis du lommer, at når det bliver mørk en gang ja, hvis ikke jeg er op, så må du altså gå ned og lede efter mig, selvom det kan nok 3 60 kilometer.
5: Ja, der hvor du har adgang til, er der så ikke 60 kilometer. Her i besøgsdelen, der har vi 2 kilometer gange i lys, og så har vi måske en 3-4 kilometer i mørke, hvor man kan gå ind. Det kan man faktisk godt, hvis man har en lommeløb med, og det må man også godt, men man kan ikke fare vild her. Tak skal du have.
3: Voksen Lokal Radio til hele Nordsjælland og
4: Radio Humleborg. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Dinkel Jørgensen. Flere og flere flytter til Fredensborg Kommune, og mange nye boliger er derfor på vej. Samtidig efterspørger flere ældre en anden type bolig end villaen. Byrådet har netop vedtaget en ny boligarkitektur og ejendomspolitik, der sætter den samlede retning for, hvordan Frederiksberg Kommune også i fremtiden er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer. Det er første gang, vi vedtager en politik, som skaber sammenhæng mellem de behov, vi har for at udbygge kommunen med nye boliger, hvilke boligformer vi ønsker, og hvordan vi med kommunens egen ejendomme skaber aktive fællesskaber. Dermed har vi et solidt grundlag at udvikle kommunen på mange år frem. Det udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune. Politikken blev vedtaget af Byrådet den 29. juni. Fredensborg Bibliotekerne har indgået et nyt samarbejde med børnebogsforfatter Marie Rørbæk. Med en del af bevillingen fra Børne- og Undervisningsministeriet har bibliotekerne sat gang i et spændende historisk skattejagsforløb med børnebogsforfatter Maria Rørbæk. Det er et forløb, der må nå ud i tre forskellige historisk udviklet helt særligt til Humlebæk, Niveau og Fredensborg. I løbet af skolernes sommerferie vil historierne en for en blive offentliggjort på Frensborg Bibliotekernes hjemmeside og deres Facebook-side. Skattejagterne udgør af små videoer, hvor forfatteren trin for trin udfolder de spændende historier, der tager udgangspunkt i steder omkring bibliotekerne i de pågældende byer. Undervejs skal deltagerne løse opgaver, der fører historierne og deltagerne videre i lokalområdet. Om projektet? siger afdelingsleder på Fredensborg Bibliotek, Maria Bjørn Stortier. Vi er virkelig glade for at have fået denne mulighed at give børnene i kommunen denne anderledes sommeraktivitet, som vil bringe dem lidt rundt omkring i lokalområdet. Vi ser meget frem til samarbejdet med forfatter Maria Rørbæk, og I kan godt glæde jer. Det bliver nogle spændende historier. Historie i skattejagten henvender sig til børn fra 0 til 3. klasse og deres familier. Følg med på Frensborg Bibliotekernes hjemmeside og Facebook, hvor historierne løbende vil blive offentliggjort. Med en donation på 3,2 millioner kroner fra AP Møller og hustro Jatin Makini Møllers Fond til Almene Formål, kan Frensborg Kommune nu udrulle projektet Sproggaven med i skolen, i hele indskolingen. Og dermed kan lærerne fokusere endnu mere på elevernes sproglige udvikling. Så er sproggaven også på vej til eleverne i indskolingsklasserne. Et godt sprog er meget ofte hovednøglen til både læring og trivsel i børnenes liv. Og derfor har Fransborg Kommune i flere år målrettet arbejdet med den sproglige udvikling i vuggestuer og børnehaver. Med en ny donation kan det arbejde nu også udbredes til eleverne i indskolingen. Resultaterne viser sig i sprogvurderingerne tre uger henne i 0. klasse og senere i læseprøven sidst i 0. klasse. Med projektet Sproggaven med i skole kan vi udvikle læringsmetode blandt SFO'ernes og indskolingens medarbejdere, og børnene vil opleve at blive støttet i deres eget hverdagssprog, som det skal udvikles til et fagsprog, som anvendes i skolen. I samarbejde med Fredsborg Kommunes aktiviteter tilbyder Niveau Gårds Malerisamling flere kreative værksteder med børnene hen over sommeren. Lav for eksempel din egen zebra-kollage og andre af Hans Scherfi's jungledyr med Niveau Malerisamling. Det sker blandt andet torsdag den 23. juli og fredag den 24. juli mellem kl. 10 og kl. 13, hvor museet tilbyder en 3-timers familie-workshop i Niveau Dejlige Park, hvor der tegnes dyr og natur. For alle børn Mellem 4 og 12 år samtidig en voksen bosiddende i Frederiksberg Kommune kan deltage. Tilmeld dig på place2book.com. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang opbevist og redigeret af Daniel Jørgensen. Radio Humlebog.
1: Radio
4: Humlebog. Radio Humlebog. Radio Humlebog.
1: 104,6 MHz.
0: Jeg sidder sammen med Pia Frost-Henriksen. Og Per, for et par måneder siden havde vi en lille snak over telefonen, det du var blevet formand for Visit Nordsjælland. Og nu du så kom ind i, i, i jobbet, er,
6: er der noget at lave? Ja, men jeg må sige, jeg kom jo ind eh, som formand i Vissi Nordsjælland i en tid, eh, hvor der bestemt, der har været meget at lave. På den ene side, så har vi haft, at eh, Helsingør Kommune har meldt sig ud og samarbejdet, så der kun er fire kommuner tilbage. Det var den ene ting, og det var sådan set rigeligt. Men så kom corona oveni, hvor der i den grad har eh, trykket erhvervet, turisterhvervet. Jeg synes så, at eh, de har været helt ned de stakkels. Eh, der er rundt omkring i, i Nordsjælland og i vores område. Der er altså for nærmest fra dag i dag, hvor der lukket ned. Så det har været en hård tid for dem, så man kan sige, at været blødere, og at der skal arbejdes hårdt for, for at få dem op igen.
0: For nu at genopfriske min hukommelse, kan du så ikke lige nævne de fire kommuner, der er med i samarbejdet?
6: Jo, det kan jeg godt. Det er, det er Halsnes, og det er Gribskov, og det er Fredensborg, og det er Hillerød. Så det er de fire, der er tilbage, og så Helsingør har også været med. Hvad
0: kan du bidrage med i Visit Nordsjælland?
6: Jamen altså, det, det skal man jo næsten spørge andre om, men, men det jeg synes jeg kan i en bestyrelse, det er at prøve at lave noget sammenhold og noget fællesskab og prøve at få bestyrelsen til at, 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 at spille sammen, og, og det er jo så det, der er, der er mit løfte at jeg skal prøve at og se, om jeg kan holde styr på tropperne i de fire kommuner, og så se, om vi kan få lavet et turistsamarbejde, der, der, der virkelig kan gøre noget en forskel for, for det turisterhverv, vi har, som trænger til det. Så jeg, jeg, jeg er jo ikke turistmand og opdraget i det system, men jeg er opdraget i et politisk system, så jeg vil påstå, at jeg kan politik. Mener du, det er en svær flok at holde samling på? Nej, nu har jeg jo arbejdet sammen med den bestyrelse i rigtig, rigtig mange år. Jeg har siddet i Nordsjællands bestyrelse i nogle ti år, og og jeg har sådan set et godt samarbejde også med Helsingør. Så, så jeg, jeg synes sådan set, at de fire kommuner har et godt samarbejde og har virkelig lagt kræfter i at, at få det til at virke, så vi fra nytår af er en ny enhed med kun fire kommuner. Og jeg synes, der er en stærk bestyrelse, og der, og der er nogle borgmestre som i den grad har lagt sig i for at få samarbejdet til at fortsætte så Nej, jeg har et virkelig godt samarbejde hele vejen rundt.
0: Hvis Helsingør Kommune nu skulle ændre mening og ønske at komme med ind i varmen igen, er der så mulighed for det?
6: Ja, altså nu er vi lige ved at revidere vedtægterne, men jeg er helt sikker på, at hvis der er andre kommuner, som vil ind i samarbejde, så er det helt sikkert en mulighed og det kan godt være, at det ikke bliver Helsingørs første prioritet at blive fuldgyldige medlemmer igen. Det havde de jo nok ikke meldt sig ud. Men, men det kan jo godt være, at der er nogle samarbejdsflader, hvor det giver mening, at vi fem kommuner stadigvæk arbejder sammen med, om noget. Det er ikke noget, der har været forhandlet og snakket om endnu. Men jeg lukker ikke nogen døre i. Tværtimod, der er åbne døre til at lave et godt samarbejde om turismen i Nordsjælland.
3: Det til et program, der hedder morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejt program, må sige sig være... ren helt.
0: Jeg er taget til Flønderup i Espargære, og her der har jeg en aftale med Thomas Nielsen. Og... Thomas, vi skulle måske lige starte med at, at, at præsentere dig. Jeg ved, du er blevet leder af det, der hedder Helsingørs Museers Publikum og Oplevelser.
7: Ja. Hvad er det? Jamen, det er øh, museerne i Helsingør, som tæller Værfmuseet, Bymuseet, Flynummergård, altså Løsgården, som vi sidder på, og Klarergården, som den gamle skibsklarergård, som også ligger nede ved havnen. De, øh, de fire museer, dem, dem står jeg for den afdeling, der handler om publikum og oplevelser. Og det handler om alt det, som kan man sige, er en kommersielle del af museerne, som handler om at få besøgende og skabe historisk formidling. Hvis sandheden skal frem, så er du ikke første gang, at du og jeg sidder
0: over for hinanden med en, <laughs> en, med en mikrofon. <laughs> og øh, du var ansat i Fredensborg Kommune i, i en periode. Hvad, hvad var det, du lavede der?
7: Jamen, der, der har jeg faktisk været ansat af flere omgange, men altså, jeg, jeg, nu, nu ved jeg ikke helt, hvor langt vi skal gå tilbage, men, øh, men, øh, men, men, men jeg har jo faktisk en ansættelse som, som SSP-konsulent helt tilbage i, i Kokkedal og Niveau, øh, tilbage i 90'erne, øh, omkring 2000, undskyld, og, og øh, derefter har jeg arbejdet med nogle integrationsprojekter, centralt placeret på Rådhuset, hvor nogle af dem jo lever i dag stadigvæk, bokseklubben og Øh, og nogle forskellige andre projekter. Øh, og så kommer jeg jo til øh, årstiderne, og så springer jeg ud af kommunen der. Men kommer så tilbage og laver det, der hedder skolen i virkeligheden, som er det der, hvor, hvor at, øh, virksomheder og omgivelserne kunne møde skoleelever på en anden måde. Var det, var det dig, der fik ideen til det? Øh, ja, altså det kommer lidt an på, hvem man spørger, tror jeg. Øh, men øh, men øh, ja, det er det faktisk. Øh, det er faktisk et projekt, der opstår øh, Øh, der er hos Årstiderne, hvor vi har det, der hedder Haver til Maver, øh, som jeg var med til at løbe i gang sammen med Søren Rejlersen. Og, øh, og der fandt vi ud af, at det gav rigtig god mening, når landmanden kom ned og fortalte noget. Den der faglighed, han havde, eller kokken. Og det byggede vi faktisk et projekt op omkring at sige, jamen hvis vi kan gøre det på en gård, kunne vi så ikke gøre det med hele omverdenen. Og der bliver det så sådan, at der springer Frederiksberg Kommune så også til, og så siger, lad os da prøve det. Øh, og så opstår faktisk det, der hedder skolen i virkeligheden. Og den findes jo over det meste af landet i dag? Den findes over det meste af landet i dag. I, altså, da den var på sit højeste, øh, der var det jo 23 andre kommuner, som også havde købt det samme projekt. Øh, jeg er ikke helt klar, hvordan det går i dag, men, øh, men det var jo en tid også, hvor, hvor det var vigtigt. Ikke?
0: Og sidst du og jeg talte sammen, der var det jo meget, meget tæt på
7: stedet her, nemlig ja. over på på og hvad var det, du lavede der? Jamen det var så skiftet til Helsingør Kommunen, hvor at jeg får mulighed for at, øh, at, øh, at bygge noget op eller bygge videre på det, der hedder Naturcenter Nyophus. Øh, en helt speciel chance, da den sådan meget hæderskronede Henrik Lieberkind går på pension, som jo har, har, har skabt det og lavet det og øh, gjort det til et fantastisk sted. Da han går på pension, der får jeg muligheden for at, at bygge videre på det, han lavede derude. Og der laver vi jo en, et naturcenter, som tror jeg nok at det, i mine jobforløb, som har haft flest børn igennem på kortest tid. Men vi rammer også ned i en tendens på et tidspunkt, hvor det handler meget om at komme ud. Og Helsingør Kommune har rigtig meget fokus på det. Og der kommer enormt mange klasser. Og det var... Det var virkelig en en øjenåbner også for mig at sige, hvor meget man egentlig kunne med det. Jeg kom jo fra et sted, hvor årstiderne, som jo også var naturvejledning og sådan noget, men som var jo også mod betaling til en kommune, som havde lagt økonomien der. Så nu kom de bare gratis. Og det var jo skægt at se, hvad man egentlig kunne med det. Jeg har på fornemmelsen fra min besøg på Nyrpus, mens mens du var der, at du følte dig som en, en fisk i vandet. Ja, det var, det var et fantastisk sted. Og det er jo, men, men, men det er jo også sådan, at, at der var jo mange, mange muligheder. Altså, der var jo et hav af virkemidler, som man kunne bruge. Altså, øh, så så det, var jo også et, øh, det var jo et sted, som rummede så mange historier, som man kunne jo bare blive ved. Men
0: hele din baggrund for, for alt det her formidling af naturen, det skyldes jo også, at du selv
7: har en øh, vis interesse i naturen. Ja, det har jeg. Helt, helt enormt, og det, det stammer også fra min, min fortid, øh, i, øh, altså, i, faktisk i niveau. Og det tror jeg faktisk også, at vi snakkede om, da vi sad på Nyophus, at, at det var lidt sjovt, det der med, at man faktisk som voksen kunne få et job, hvor man skulle gå og lave alt det, man havde lavet som barn. Man, man skulle bare fortælle det til nogen andre, mens man gjorde det, så, så kunne man faktisk få penge for det. Øh, og og det, er jo, det, er jo, det er jo i høj grad også det, som, som jeg bygger videre på her. Øh, omkring de her forskellige museer. Nu sidder vi på Flynoppe går, og det er jo fuldstændig unik natur. Øh, og der er jo igen så mange, mange, mange historier. Men det er da klart, at, øh, at det er blevet mere et arbejde. Jeg er jo flyttet længere ind på kontoret nu. Af de samtaler, vi har haft, der kan man så sige, at jeg har rykket meget længere ind på et kontor, end nogle af de andre gange, vi har talt sammen.
0: Meget af det, du har beskæftiget dig med gennem årene, det er jo men en ting er at være interesseret i naturen, og så begynde at formidle. Har, har du en egentlig
7: baggrund, som formidler en uddannelse? Eller? Ja, ja, det har jeg. jeg bliver, øh, nu kan jeg ikke huske, hvornår det var. Men jeg, bliver, jeg er uddannet naturvejleder, øh, og, øh, som er den her efteruddannelse, øh, man kan tage. Øh, og hvornår bliver jeg det? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det er, men det er ved at være mange år siden. Jeg var på hold 20, og jeg tror, de er på hold 34 eller sådan noget nu. Så det er nogle år siden. Og det er jo også et fantastisk netværk. Af, jeg kender en masse naturvejledere rundt omkring. Øh, så, så det er rigtigt, ja. ja.
0: Nu har vi bevæget os i, i fortiden her, i, i, i vores lille snak. Og øh, du har fortalt, at du har fingrene i, i mange forskellige opgaver. Hmm. Og så er det, jeg bliver nysgerrig. Hvor, hvor, hvor gammel er du egentlig
7: og kan nå <laughs> alt det her? <laughs> ja, men det, jeg ved ikke, om det er Men det drilske spørgsmål. Men det er jo, jeg bliver jo 50. Jeg bliver jo 50 her til december. Øh, øh, og, øh, og man kan så sige at, øh, at, 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 at også arbejdsmæssigt er jeg også, øh, har jeg jo også har også bevæget mig altså i forhold til at, at som jeg sagde til dig tidligere at komme meget langt ind på et kontor øh, og det gør jo at jeg kompenserer jo for det øh, når jeg er fri ved at kunne, heldigvis har jeg en søn der også er interesseret i at fiske og gå på jagt og alt det her øh, så, så øh, så jeg gør jo det ved siden af også, men det fylder ikke så meget i mit arbejde længere, altså den praktisk udøvende. Og det er jo der i, at man kan sige, som jeg også synes er en vigtig pointe, det er det der med, at hvor finder man energien i den der formidling? Fordi meget af det her natur er jo i virkeligheden utrolig forudsigeligt, både med dyr og planter og hvad ved jeg. Og det er jo ikke sådan, at jeg bliver overrasket hver evig eneste dag. Så det er jo svært at finde energien i at opdage noget nyt, men jeg har det nok sådan, at jeg finder energien i de mennesker, jeg står overfor. Også det, vi snakker om lidt før. Det er, jo, det er jo de der børn, eller forældre, eller voksne, eller hvad det nu er. Det er jo i dem, man finder energien til at have lyst til at fortælle om det. Det er ikke nødvendigvis naturfænomenet isoleret set.
0: Nu har du selv berørt emnet lidt. Og umiddelbart så har jeg jo svært ved at se dig bag et skrivebord som administrator. Jeg kan bedre lige at se dig i feltdresset og i røgserne.
7: Men, men, øh, men altså, er, man, man kan godt begge dele, altså, men, men jeg, falder, jeg falder... Også i det her job, der falder jeg jo i vandet hele tiden, ved at øh, også at blive utrolig praktisk. Altså, øh, hvor at man kan sige, at, at det gør jo også, at ens arbejdstid bliver udvidet væsentligt, fordi jeg vil faktisk gerne være med. Altså, jeg kunne godt aftale... Nu er vi ved at indrette hovedhuset, som det så ud i 1920. Øh, og jeg kunne godt aftale, at det var der nogen, der gjorde og når nogle søde mennesker donerer nogle møbler og sådan noget, men jeg vil faktisk gerne være med. Øh, og det er, det, er, det er jo både godt og skidt, men jeg tror også, det er vigtigt for, for at beholde øh, fingeren på pulsen. Øh, fordi det er jo det, der er sjovt. Nu går vi her og bygger op, og det er vi med til alle sammen. Det er smadreskægt.
0: Og med den ændring, der sker nu på Flynderopgård Museum, øh, der fornemmer jeg, at du fjerner støvet fra hylderne og gør det til det, jeg vil kalde et levende museum.
7: Ja, tanken er, at det skal være et levende museum, hvor at, øh, at, at man kan. Altså, den er, det er en balancegang mellem, at der både er museumsgenstande og genstande, der ikke er et museum. Tanken er, at man går ind i en tidslomme og føler, at man går tilbage i 1920, som var det her sted's storhedstid. Øh, med øh, tidens toner på den gamle grammofon og øh, ild i pejsen og man kan spille skak og læse dagens avis man kan tage den oprindelige haveplan ud af reolen og kigge her på hvordan den faktisk er lavet men man kan også færdes i huset øh, som, som, et, som et, sådan et videnscenter hvor man må sidde i møblerne og øh, man må altså åbne bogreolen og tage en bog ud øh, indimellem vil der være nogle museumsrekvisitter store lysekroner ude i hallen og øh, nogle billeder nogle malerier som vi får ud af vores magasiner så folk kan se dem Øh, som selvfølgelig øh, vi bliver placeret på en måde, så de ikke er tilgængelige, og man ikke kan røre ved dem og sådan noget. Men ellers så kan man benytte det hele, så man skal bruge museet. Man skal ikke kun betragte det. Inden vi startede vores lille samtale her, der fik
0: jeg jo en rundvisning, blandt andet i uh, hovedbygningen, hvor, hvor I er ved at indrette de her ting, du lige har talt om. Og så gik vi over i den nye bygning, der, hvor der har været en udstilling af, 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 omkring skiftfarten her i, i Sbagæa. Hvad er der
7: sket der? det der er sket der? Jamen, det, der skete derovre, det er, at vi, øh, vi har gerne ville fortælle øh, det her om gammel Løsgård. Øh, alle dem, der har haft den her Løsgård, de har ikke haft meget med landbrug at gøre. Det har været levefolk fra byen, grusere, og så osv., som har haft det som deres lyststed. Øh, så man kan sige. Det vi gerne vil gøre, det var, at vi vil gerne beskrive det landskab, Nordjylland er. Det er et kulturlandskab, der findes her i den nationalpark, der også hedder Kongens Nordjylland. Og vi har jo ikke ligesom i Jylland en masse vild natur, men vi har noget kulturlandskab, som er helt specielt for vores nationalpark. Og der er de her løsgård jo en del af det også. Så derfor hang det rigtig godt sammen, at vi lavede en udstilling, der hedder Magtens Landskab, som handler om landskabet i Nordsjælland hvor man kan komme ind og få nogle beskrivelser af, hvorfor ser landskabet ud, som det gør her hos os. Samtidig så har vi været i magasinerne og hente mange af vores guldaldermalerier med landskabsmalerier, som vi supplerer det med. Sådan så, at, at den kæmpe arv, der ligger derovre, af lokale landskabsmalerier, også kommer i spil, så man kan betragte dem på ny. Så det er en mellemting mellem en udstilling og en maleriudstilling. Altså, det, er jo, det er jo sådan, jeg vil ikke sige Nivogård, men altså, mange af vores malerier har jo været lånt ud til niveau Gård. Nu tager vi dem selv ind og viser dem i den sammenhæng eller kontekst, hvor de rigtig hører til. Nu er vi lidt ind på, at du er her senere på året, øh, under de 50
0: år. Og så vidt jeg kan se, så kan du ikke have været ret længe i, i de jobs, du har haft. Hvor længe bliver du her? <laughs>
7: ja, det er, jamen, det, det gør Jamen, det er jo rigtigt nok. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange spændende ting. Øh, men... Øh, men det gør jeg så længe, at der er et udviklingsperspektiv i det. Og det er jo også der, hvor at, øh, at jeg må erkende, altså det har jeg også lært ud af det her, at, øh, at det jeg kan finde ud af, det er jo at, at, at sætte nogle ting i gang. Og, og få nogle ting til at ske. Øh, men, men, men jeg ved også med mig selv, at når det går fra en udviklingsfase til en drift, hvor nu er det det, der sker hver dag, øh, og hvor udviklingsperspektivet bliver mindre, så, så, så mangler jeg det et sted. Og jeg vil også våge den påstand, at det er der også nogen, der er meget, meget bedre til end mig. Men man kunne jo godt
0: forestille sig, at selvom man er på det samme sted, at man så også kunne udvikle ja. tingene,
7: behøver ikke at stå stille. Nej, men det kan man også sagtens. Det kan man også sagtens. Og der er også meget, 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 meget stort potentiale i, 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 i alle de steder, hvor jeg har været, kan man sige. Men, men, men jeg tror også, at der hele tiden skal være en eller anden drivkraft jeg synes jo, det er rigtig, rigtig sjovt at prøve at sige nu står vi hernede på en brændende platform det er ikke nogen hemmelighed at går i mange år har været præget af dårlig økonomi, faldende besøgstal osv. videre. jeg synes det er smadre, smadre sjovt at, at få lov og at få lov til rigtig meget vi gik også at snakke lidt om jamen, kan man det, eller eller det må da have været en stor kamp at gøre, men man kan få lov til rigtig meget, fordi at det er et sted, som, som vi nu har en 3-4 år til at bygge op, og vise, at det kan noget andet. Øh, det gør jo også, at man siger, for det har jo været i sparekatalog masser af gange, det her, og sige, hvad skal en kommune med sådan en stor gård? Altså, øh, men, men, øh, men, men nu har vi en mulighed for at vise, at det kan en hel masse ting, og samtidig må skabe en bedre økonomi. Jamen, så vil jeg da ønske dig rigtig god arbejdsløst. Tak skal du have.
1: <laughs> du lytter til din egen radiomodtager.
3: disse Toner fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgård. Ja, der siger jeg her. tak for nu, og på genhør en anden god gang. le pont.